0: Bueno amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de The Glitch Show, el número 9, y estamos muy emocionados porque, bueno, una semanita más para hablar de videojuegos, de cositas bacanas, del entretenimiento. Al habla Andrés Mauricio y me acompaña como siempre el buen Parringuis. Eh, Parringuis, ¿cómo estás esta semana? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué has jugado? Cuéntanos. Parringis se llama Juan David. <risa>
1: Eh, no, qué jugado. Eh, seguimos con el reto. Seguimos con el reto. Eh, continuamos con este Gears of War número 4. Ya vamos en el acto que en el acto 4, ¿cierto, Mauricio? 4. Acto,
0: 4. acto 4. Sí.
1: sí, se va volviendo un poquito monótono eh, porque pues, básicamente el, el, el sistema de juego, las mecánicas son muy similares siempre y así es. pues eh, en los comentarios que nos hacía Andrei que nos recomendaba Cyber Shadow mm, pues genial. yo lo venía jugando realmente lo he venido jugando eh, pues es como un una frustración de que yo nunca me pude terminar un Ninja Gaiden por su dificultad y lo estoy intentando nuevamente con este sucesor espiritual.
0: Oh, okay, qué bacano, okay, qué bacano. Hablando de, de, de Cyber, yo no sé qué, en estos días volví a caer en las garras de, de Cyberpunk. Con todo este cuento y este lío de, de los parches y todo eso, dije, voy a ensayar a ver qué tal está. Y, y caí, caí, y entré y lo prendí y llevaba como 5 minutos de juego y. Iba por una calle y se me cayó un carro que apareció de la nada, cayó un, como un carro del cielo y de una me mató y ya, 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 no, no pude, no puedo, no puedo.
1: <ríe> Yo muy te, dije que, te dije que hiciéramos una sección donde llamáramos Cyberbook porque el realmente, Cyberbook. realmente si el último patch, el último parche que sacaron... <ríe> Sigue con muchos
0: problemas a nivel consola. Sigue con muchos problemas a nivel consola. Mm, uh, no, y, y, y aparentemente no es el único problema que tiene. Ya más adelante vamos a hablar de, de eso, pero pero es, es demasiado triste. Bueno. Hablando eh, de que nos estamos pasando los years y todo eso, nos surgió, bueno, y a raíz también de un par de noticias que han salido eh, respecto a PlayStation, vamos a, en este capítulo, a tocar un tema de pronto un poquito escabroso para algunos, y son eh, las exclusivas. Entonces, parrins, ¿qué tal si nos vamos para el tema principal? Claro que sí, aquí en The Glitch Show. The Glitch Show.
1: Continuamos aquí en The Glitch Show con un tema escabroso, un tema pasional. Es un tema donde las bajas pasiones se alborotan a niveles de hinchada de equipo de fútbol. ¿Por qué, Mauricio? ¿Por qué? Dime por qué.
0: Las exclusivas en las consolas. Y, y bueno, también aquí entra un poquito el, el tema del PC Gaming. Digamos que eso se ha convertido como en la punta de lanza de, de las discusiones entre los fanboys. Sony diciéndole a Microsoft que no tiene exclusivas. Microsoft respondiéndole de cierta manera que lo que a ellos no les importa son las exclusivas, sino los servicios. Y bla, bla, bla. Y eso se vuelve como una pelea entre entre muchachos realmente, pelea de colegio. Entonces, eh, queremos como tocar un poquito ese tema, hablar un poquito al respecto, no queremos entrar en, en, en esa guerra realmente, sino como... Me parece interesante y por eso se lo planteaba hablar un poquito de las exclusivas y de qué impacto tiene tanto para las empresas como para los consumidores.
1: Eh, en mi opinión personal, para mí, o sea, bueno, las empresas obviamente se benefician, Mauro. Allí, allí me, me complementarás tú con los datos de Mauro. Lo que hablo yo es no benefician en el sentido de que nos obligan a comprar una, y otra consola, uno y otro sistema. Entonces te imaginas, para poder jugar un juego que te gusta, te ves obligado a comprar una consola. En mi caso, digamos, yo quiero jugar Spider-Man, debo de comprar una consola solo para jugar Spider-Man. Así digamos, los otros servicios no me gusten o no esté de acuerdo con ciertos servicios. O viceversa, si quiero jugar un Gears of War, un Halo, debo comprar una Xbox. Correcto, o pues ya el rey de las exclusivas como Nintendo, pues si quiero jugar un juego de Mario, me veo obligado a comprar una Nintendo Switch. O digamos que ya en temas como Stead y Aluna, Steam y Now, que son pues servicios, eh, digamos en su mayoría, third party que intentan pues. En algún momento sacar exclusivas, pues digamos que ellas no nos obligan. Ya nos obligan, son nuestros sistemas operativos. Obviamente, si tú tienes un Mac, difícilmente vas a poder jugar
0: muchos juegos en Steam. Eh, el tema de las exclusivas, como, como, le, como decía, es... Bastante escabrosito, en mi opinión personal, y esto pues no deja de ser una opinión muy, muy, muy personal. A mí me parece que no es que le generen muchos beneficios a las empresas como tal, eh, tratándose, por ejemplo, no sé, de Microsoft. Me parece que el fuerte de Microsoft no, es, no son directamente las exclusivas, sino eh, más bien el servicio como tal, el tema del Game Pass. A pesar de que para PlayStation se pensaría en un primer momento que las exclusivas para PlayStation es lo más importante, yo pienso que no es que le generen muchas ganancias a ellos. Yo veo las exclusivas más como, como un tema de, de prestigio para la marca. Es más o menos como lo que hace Apple con, con su iPhone, que vende prestigio. O sea, ellos lo que venden es imagen. Entonces, PlayStation siempre se ha destacado por tener una imagen y una calidad de juegos, pues que eso sí, no, no lo discute absolutamente nadie, mmm, frente a las de Microsoft. Entonces, yo pienso que va más como por un tema de prestigio que por otra cosa. Yo no sé si
1: tanto el prestigio, ya que, pues, lo que vende Apple es un sistema operativo, ¿cierto? Como tal, y su hardware completo y su sistema operativo, donde al final pues su, su hardware es lo que hace la diferencia no sé si pues a estas alturas y al nivel tecnológico que tienen ambas consolas puede hacer ese el factor diferencial el hardware porque en hardware están muy bien el tema de las exclusivas es si la calidad o realmente que le peguen como al al gordo no cuando sacan algún juego cuando tienen un director muy aclamado cuando tienen unos artistas unos desarrolladores
0: consagrados y que además hagan un super juego. Claro, yo por ejemplo, pues lanzo esta pregunta acá. ¿Usted en algún momento lo ha, ha comprado una consola por un solo juego que sea exclusivo o se ha planteado comprar una consola por un solo juego?
1: De hecho, yo me pasé a la PlayStation 4 por un solo juego que tenía en mi mente que debía jugar y que no iba a, a calmar mi ansiedad hasta que lo jugara y le sacara hasta el último jugo. Y ese ¿Cuál? juego ese fue Spider-Man Spider edición, edición Juego del Año con todos los DLCs.
0: Ya, yeah, ok. Sí, porque más o menos lo mismo me pasó a mí. Yo entré al PlayStation 3, de hecho yo llegué tarde al PlayStation 3 y lo compré por The Last of Us directamente, porque empecé a seguirle como el hilo a, a este juego. En la séptima generación de consolas, yo era... Es Xbox 360, totalmente, y todo lo que compraba lo compraba ahora para el 360, y a final de esa generación yo empecé a seguirle mucho el ritmo a ese juego y me parecía muy bacana la premisa que estaban mostrando, además que los trailers eran espectaculares, y dije hombre me voy a comprar el Play solo para, para, para jugar este, y ya después conocí un Uncharted y, y conocí ese gran beneficio de PlayStation que son las exclusivas y uf, ya me enamoré demasiado.
1: De cierta manera, Mauricio, yo te, te cuento que mi percepción acerca de las exclusivas también es, ciertamente, tiene que ser el enganche. Tiene que haber un gatillo emocional que te haga comprar la consola o el hardware para poder jugar este juego, porque emocionalmente claro. tú, puedes, tú puedes decidirte por los servicios. Entonces, digamos, sigamos con Spider-Man. Si Spider-Man estuviera abierto a todas las consolas y a todas las plataformas, pues uno diría... Si evalúa servicios, don, ¿en cuál consola jugarlo, cierto? Ahorita sabemos, pues, que el rey de los servicios es es Xbox, correctamente, por su Game Pass, el X Cloud, eh, las multiplataformas, el celular, el computador, la misma consola, correcto. Entonces. Uh -huh basados en esos pues si estuvieran abiertos a todas las consolas no no serían ese enganche emocional digamos que seguramente pues los mercados y, y los públicos cambian te doy otro ejemplo más corto en mi caso porque pasé a Xbox, aparte de que me la regalaron, es uno de los factores principales, ya igualmente en los grupos de amigos con los que jugamos ya todos habíamos dicho vamos a pasarnos al lado oscuro por el tema pues de que la consola es negra y eso, en mi caso al lado blanco, sí, sí, sí. por el tema de los servicios todos nos dimos la oportunidad de probar y mira que hasta el momento pues aunque hay exclusivas sí, igual otros se van a comprar también la otra consola por ese tema, sin embargo hasta ahora no he escuchado queja o pega.
0: Sí, sí, ahora que, ahora que dice usted lo del tema de los sentimientos o las emociones y todo eso. Los exclusivos son como, como un anzuelo que utilizan eh, las empresas como Nintendo, como Microsoft, como Sony para pescar usuarios. Básicamente, o sea, si te juego, si te interesa, cómprate la consola y todo eso. Hay juegos que son bien nombrados como como vende consolas. Yo pienso también que eso tiene que ver mucho con el tema de la nostalgia, porque finalmente todo lo que tenga que ver con hobbies y, y todo lo que tenga que ver con actividades de, de recreación eh, va mucho por las experiencias que, que uno tenga con esos juegos. Si usted tiene una buena experiencia con una empresa, con una marca, con una actividad, con un hobby, usted se va a enganchar a ella entonces estas empresas lo que hacen con estas exclusivas es eh, primero que todo mostrar ese factor diferenciador frente a la competencia y segundo ofrecerte una experiencia que a ti como usuario te va a gustar te va a enganchar y todo el tema pongo ejemplo eh, por ejemplo Girso software en méxico es gigantesco en colombia también pero sobre todo en méxico es es una marca que es muy 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 querida y de hecho es el estandarte de de Xbox en México por ejemplo también el hecho de que Final Fantasy está muy asociado a Playstation a pesar de que no es una marca exclusiva de Playstation vea que Final Fantasy 7 Remake sí fue un exclusivo para Playstation que por ahí hay rumores de que ya va a dejar de ser exclusivo. Creo que no son rumores
1: es que tenían, sí tenían exclusividad pero no para toda la vida, creo que era de un año o algo así estaba leyendo sobre el tema de los exclusivos Precisamente para poder hablar con más propiedad Y es como un año Y de hecho parece que se vienen Importantes noticias a nivel De, de lo que va a pasar con la Con la continuación
0: o DLC O lo que vayan a sacar, no sé Sí, por, por ahí surgió esta semana De que uno de los De los directores, no recuerdo bien Quién, a ver, va a haber un evento Como de como una orquesta De estas orquestas que hace Final Fantasy de, Pero van a ser un evento alrededor de eso y ahí va a ser uno de los directores y él en un video que, que montaron mmm, dijeron que iba a haber novedades sobre Final Fantasy pero no dijo exactamente qué tipo de novedades entonces eso generó rumores alrededor de que puede ser posiblemente DLC historia, posiblemente que ya no sea exclusivo sino que se vuelva multiplataforma bueno, en fin, una serie de movidas hay alrededor de eso
1: Sí, igual pues con la llegada también de varios juegos de Final Fantasy al Xbox Xbox Game Pass uh -huh. eh, las personas se han comenzado a ilusionar de que tal vez llegue Final Fantasy 7 Remake Xbox Game Pass o al menos a Xbox Uf, para Eso mí, sería Eso sería una jugada maestra Para mí sería por parte de eso. Sería mágico porque podría, podría Vender el juego físico que tengo
0: <risa> <risa> Bueno también, también Están hablando de que lo, lo lógico es que van a Anunciar las versiones De Playstation 5 o sea, Mejoradas y todo el tema pero bueno, nos estamos yendo por, por, por las ramas Si sí, borra eso,
1: borra todo eso por favor
0: <risa> Entonces, a ver, estoy tratando de, de, de luchar por enganchar un poquito Pero entonces le voy a mandar la pregunta así directa para usted Y pues para obviamente todos los que nos están escuchando Nintendo naturalmente es una empresa que ha basado su marca Y ha basado su experiencia de usuario a punta de exclusivos Super Mario, eh, Zelda Don King Kong son iconos de la industria del gaming y son propiedad intelectual directa de Nintendo. Entonces Nintendo cómo entra aquí en esta guerra de exclusivas frente a Microsoft, frente a Sony, cuando básicamente lo que ellos tienen son exclusivas. No digo que, que no salen muchos otros juegos, obviamente salen muchos juegos third party y, y, y todo el cuento, pero realmente lo que vende Nintendo es first party, que son exclusivas.
1: No, la respuesta me la diste tú hace un rato cuando hablabas de, de lo que vendía es como, como ese estatus. Eh, para mí Nintendo es más eso, se parece más a, a Apple en ese sentido porque tienen un hardware totalmente distinto, que su objetivo se aleja más de lo que son las consolas tradicionales a brindar experiencias y son comunidades fieles y diría que las más apasionadas diría que son las de nintendo y las y una de las comunidades más longevas porque si tú vas a ver primero fue nintendo que martes que miércoles o sea entonces sí, sí. si lo ves desde esa perspectiva de hardware es, es todo un ecosistema incluso los aditamentos que ellos logran concebir para esta consola eh, con esos cartones eh, son son muy, Nintendo Labo. Exacto. pueda que no sea lo más exitoso, pero si sí es vanguardista y es muy creativo. O sea, es no, una libertad. Eso es un completa. éxito
0: entre los niños. Claro, éxito, in, claro, incluso
1: las formas de promocionar. Yo vi, creo que en, 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 en este programa humorístico norteamericano con Jimmy Fallon, ellos hacían una. Había un sketch donde hacían música con, con el Nintendo Labo, con instrumentos de Nintendo Labo. Labo, sí, con el piano. Uh -huh. hacían, hacían música, entonces pues te imaginarás, pero para mí Nintendo uh -huh. en ese sentido es exclusivo porque su experiencia la brindan los, los accesorios, el hardware que, que presenta, me imagino uh -huh. que si, si en algún momento llegaran a permitir que un juego de ellos se comercializara y se promocionara en alguna otra consola o en algún otro sistema, Tendrías que comprar igual parte del hardware.
0: Unos controles especiales que, que emulen la experiencia de, de Nintendo Switch. De hecho, le complemento ahí un poquito Parringis que Nintendo siempre fue muy cerrado y muy receloso con sus con sus franquicias, eh, con Mario, salvo ese caso que, que tuvieron con Philips, donde permitieron que, que salieran unos juegos que eran horribles. Y, si, si encuentro videos, por ahí los pongo, pero eran espantosos esos, esos juegos. Pero ellos han sido muy recelosos con, con las marcas hasta hace relativamente muy poco que permitieron que sus franquicias tocaran otros medios o que se ampliaran hacia otras plataformas. Una de las primeras plataformas en las que vimos a Mario, que no eran de un sistema de Nintendo, fue en el celular con este Super Mario Run. Entonces, pues, ellos ya vienen ampliándose un poquito. Eso no significa que vayan a permitir que Mario salte a Xbox o que veamos un, un Zelda en Playstation porque eso sí, no, no, no creo que lo vayan a permitir, o por lo menos no en el futuro próximo.
1: Igual lo creo pues lo que tú dices salen otras plataformas pero en las que igual ellos tienen todo el control creativo si ¿sí ves simplemente si salen en celulares pues están utilizando las tiendas de aplicaciones pero todo el control lo tienen ellos sobre la marca sobre cómo utilizan los personajes te iba a decir por qué me decanté también pues en el momento que decidí elegir que me iba a pasar a Xbox porque lo hice, fue también por esto que te digo de los juegos intergeneracionales porque mira, Horizon va a salir para Play 4, Miles Morales Play 4, uh -huh. posiblemente Dios de la Guerra War. sale también uh -huh. para Play 4 entonces mira, si yo me hacía esa inversión pues estaba como diciéndole a mi Play, ya no vas a funcionar más, no te voy a usar más Claro. Tendría prácticamente dos plays o vender la play, en cambio ahora tengo una play que todavía me va a durar hasta el 2022, Dios quiera, uh -huh. y la Xbox, que espero que me dure muchos años.
0: Ahora que toca usted el tema de, de PlayStation y, y, y enlazando eso con el, con el tema que, que estamos tocando, mira que PlayStation hace más o menos unos dos años... Eh, se está abriendo bastante también a acceder ciertas franquicias exclusivas a principalmente PC. Sorprendentemente, eh, no hace mucho anunciaron que una exclusiva de PlayStation iba a pasar también a ser multiplataforma y eso incluía a Xbox. Pero aquí entra el, el, el dicho que dice no es la exclusiva que queremos, es el, la exclusiva que podemos tener. Y se, tra y se trataba de un juego de, de, de deportes si no estoy mal creo que era NFL pero no, no me quiero equivocarlo sí sí te equivocaste es cuál era
1: MLB de show es el ah, que ah bueno es el, es el de béisbol
0: esas son unas cosas que yo nunca voy a jugar pero sí Exactamente, entonces eh, ahí cuando anunciaron eso, pues prendieron alarmas porque la gente dijo uh, ya, ya van a salir juegos de PlayStation en Xbox y todo eso, pero nada más lejos de la realidad. Yo no veo un de las sofás parte 3 en Xbox, francamente.
1: No, esto tiene que ver con un tema también de, de tener más alcances en eh, los juegos de deportes uh -huh. y en Norteamérica. Por ejemplo, el béisbol, que es como el deporte nacional, ¿no? El, el béisbol.
0: Sí, el fútbol americano. Acá la NFL vende pff, todo y, lo que usted quiera.
1: Y la liga mayor de béisbol norteamericano, pues, tienen un buen auge. Y tú te imaginas un juego de estos con las calidades de MLB de show, simplemente eh, en un sistema como como PlayStation, donde sí, tal vez el público eh, japonés, porque en Japón también hay una buena liga beisbolera, tal vez México y algunos otros países donde se juega el deporte, en países caribeños y Estados Unidos. por ejemplo. Exacto, y Estados Unidos. Y si tú ves, en Estados Unidos hay un, unas buenas ventas de Xbox, tiene una buena acogida, ¿te imaginas? Entonces, el tener este juego allí, pues... Le dará más ganancias a sus desarrolladores y los desarrolladores eh, son otras personas que cada vez se quieren alejar un poco más de estas exclusivas, sobre todo los third party cuando firman acuerdos se quieren alejar de esto porque pues están viendo que ya hay vida más allá de Play, vida más allá de Xbox.
0: Sí, cuando, cuando hablamos de Tier Party, naturalmente hay un maletín lleno de dinero debajo de la mesa. Estas empresas que dicen, vea, deme la, la exclusividad de su juego para que salga en mi plataforma. Y el, esta empresa que firman, pues ellos saben que no van a vender ya la cantidad de juegos que quisieran, porque pues naturalmente se van a limitar solo a un sistema, pero pues eso ya hay un dinero ahí ya ganado. O sea, de por sí, cuando una Tier Party dice voy a sacar mi juego exclusivo para PlayStation ya es porque ha ganado o ha vendido un gran porcentaje de su costo de producción más todo lo que vayan a, a, a ganar en ventas nada más y nada menos insomnia insomnia games cuando fue comprado por por playstation para que realizara o para que desarrollara sus juegos en exclusiva para la plataforma de, de, de playstation pues naturalmente ellos ya iban con un contrato un buen dinero de por medio vendieran o no vendieran naturalmente playstation es más estricto con las calidades de sus juegos entonces sí, insomnia que es un es un gran desarrollador se sí, esperaba el, que, que el juego fuera muy bueno
1: no cabe duda de que así es y eso es algo que tengo ahí en la cola spider man miles morales señoras y señores ¿Sí? debe de ¿Sí? llegar este año a mi play 4 Mauro, ¿qué más tenemos frente a esta guerra de exclusivas? No le digamos guerra, frente a estos no. modelos de monetización uh -huh. de estas empresas. Yo veo ahora que incluso pues, los, los más favorecidos son los que de pronto estén en Stadia o, o jueguen en PC, porque pues si están empezando a llegar exclusivas de PlayStation a PC como Horizon, ¿tú ¿te imaginas Horizon a, a 120 FPS Uf. con gráficas? Uy...
0: No, y la comunidad modern debe estar saboreando todas las modificaciones que pueden hacer. Death Stranding también, por ahí se, se rumoreaba mucho de que Bloodborne también iba a llegar a PC, aunque francamente no ha pasado más allá de ser un rumor.
1: Igual tú sabes que las empresas no viven de las consolas, viven es de los juegos, al final ellos son unas plataformas de distribución de juegos para sus consolas que pues obviamente nadie más lo puede hacer sino ellos mismos y eso es básicamente donde ellos ganan mucho más, así digan que han vendido 140 millones de Playstation 4 pero las venden muy por debajo del costo de lo que valen, de hecho con sí, la Play sí. 5 también la están uh -huh. vendiendo a pérdida, todo eso lo venden Exacto, a pérdida
0: sí. Ellos, está, ellos están anunciando porque es que esas empresas, ellos realmente no ganan por consola vendida, sino por servicio que, que, que están ofreciendo. Y obviamente pues por unas regalías en venta de, de videojuegos y ¿sí? una serie de movidas financieras que, que nosotros no nos movemos. En el otro lado del cuadrilátero, ¿sabe quién sí está muy abierto a llevar prácticamente todas sus, sus franquicias a PC? ¿Quién? Xbox.
1: Ah, pero eso, eso tiene pues... Pues yo no sé, como blanco es gallina, lo pone y frito se come. Uh -huh. Si pues sí, Xbox es, eh, Xbox sí, es sí, sinónimo no, Microsoft. de Microsoft. Sí, y claro. Microsoft es sinónimo de Windows. Windows es sinónimo de PC. Pues allí
0: no, claro. no. Creo que no hay mucho que aclarar. Sí, no, claro, pero mira que contraintuitivamente uno pensaría que como Xbox va a ceder sus cuatro o cinco franquicias únicas al PC Gaming cuando eso es lo que tienen para enfrentarse a PlayStation y, y ya se ha demostrado que tanto PlayStation como Xbox están mirando en direcciones totalmente opuestas. Ellos ya no se consideran entre ellos competencia. Nosotros somos los que vemos la competencia y, y es porque a nosotros nos gusta el picadito de estarle diciendo al otro jajaja, mi, mi consola es mejor que la tuya, pero en realidad ellos no se ven como competidores.
1: Xbox está más orientado ahorita a los servicios, pero PlayStation… Debe, de evolucionar, debe de evolucionar hacia sus temas, porque no solo de exclusivos vive el hombre. Eh, Sa
0: ¿Sabe que yo no veo loco ver un futuro Game Pass, por ejemplo en Switch, o incluso, por qué no, en, en PlayStation? Yo eso no lo veo tan loco.
1: Eh, pues según, según lo que dice nuestro, nuestro gurú de, de, de Xbox, Phil Spencer, lo que han mencionado... Exacto, Hay, hay. según nuestro tío Phil Spencer Él sí está abierto a que Xbox eh, aparezca en otras consolas Pero pero uh -huh. no, pero no, deben, de, según ellos, revisar bien cuáles juegos y bajo qué modelos O sea, es como un tema de, de si sí, tengan el Game Pass ahí Que pueda entrar de esa manera O que haya una especie de, de relación a la inversa El caso es que Xbox sí ha sido más abierto, lo fue por sus buenas relaciones con Nintendo. Eh, de hecho, uh -huh. exclusivos como Cuphead. Exclusivos como
0: Ori. Ori también llegó a, a Nintendo Switch. Llegaron
1: allí. Y llegaron incluso. Pues Ori llegó en sus dos versiones. Uh -huh. Y les fue bien. O sea, pues yo me imagino jugar Cuphead en, en la Nintendo Switch eh, ha de ser fabuloso. La experiencia. Eh, por la portabilidad. Sí. Mágico, uh -huh. pero esta experiencia también les da para, para resolver que van a ser un poco más reservados a la hora de compartir exclusivas o compartir juegos de Xbox eh, con otras plataformas.
0: Sabe que ahora que, que me, me surgió una, una pregunta para Ringis y, y se la lanzó. Mmm, ¿Será que Phil Spencer va a seguir siendo tan bondadoso ahora que Xbox adquirió Zenimax, por lo tanto, betesta? Cuando, por ejemplo, salga el próximo Doom, el próximo Fallout, eh, Elder Scrolls 6, Starfield, eh, no sé, un hipotético... Dishonor 3 o, o cosas así. ¿Será que será que va a ser tan buena gente? Y ese discurso de que las exclusivas no son nuestro fuerte y esto de aquello, ¿será que se mantiene o se van a abrir? O, o, o ni miércoles. Estas son mis exclusivas y, y tome su bofetada, Sony. Mi percepción personal es, es simple. Mm,
1: hay diferentes modelos, lo hemos visto. De, uh -huh. pueden ser exclusivos de manera temporal, bueno lo vamos a tener Ajá. un año como exclusivo y luego y luego saquémosle el jugo porque tenemos otra gran comunidad tenemos el mayor vendedor de consolas del mundo pues necesitamos que ese juego esté allí y se venda porque necesitamos capitalizarnos nuevamente y lanzar más juegos ese sí, va a ser sí. el modelo creo yo de de, de lo que va a pasar con Bethesda Y, y, estas, y esta compra De CeniMax, Cenimax ¿Cómo es que es? CeniMax, de Cenimax Que tiene pues otros Otras desarrolladoras de videojuegos ¿Correcto? No sé, Mauro, ¿qué claro. opinas que hoy estamos todos filosóficos aquí
0: en The Glitch Show? Sí, no, 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 esto, esto no es sino... Es, a ver, esto es la feria de la opinión, nada más, <risa> y, y naturalmente pues invito a todo el mundo a que, a todos los que nos escuchan, que opinen, bueno, todo el cuento. Lo que usted dice, Farringis, entonces es que Microsoft, vamos a hablar del futuro Doom 3, lo que va es que lo va a lanzar exclusiva temporal de un año, por decir algo, en plataformas Xbox, y después que salga multiplataforma, más o menos como lo que hicieron ellos con Tomb Raider en su momento.
1: Sí, o seis meses, o una especie de Early Access con más cosas, con DLCs completos, uh -huh. con un montón de cosas que no van a estar en PlayStation o que te van ah, a costar bueno, hay, más. Hay, hay, claro, hay, ya. hay varias opciones. Hay exclu
0: exclusividades también de contenido, por ejemplo. También vea lo que pasó con Avengers y, y Spider-Man, que Spider-Man era exclusivo del Avengers de PlayStation, que igual le fue re mal, qué pecado.
1: Lo que acaban es que de escuchar fue un gran silencio apenas nombraron el juego de Avengers, porque realmente... <risa> No hay nada que
0: decir. Eso fue un silencio de luto.
1: Es un silencio incómodo, como Mauro, porque hablaste de Avengers. Ay, no.
0: Bueno, no. Igual es como, aquí.
1: Aquí hay libertad. Es como cuando de hablamos
0: opinión. de Cyberpunk.
1: Ah, pero Cyborg o sea,
0: Pong es chistoso, Avengers no sí, Ya vas <ríe> a hacer una burla, Dios mío Bueno, bueno para, vale. ríngase, finalmente, para, para, cerrar. para cerrar Para cerrar el tema ¿Cómo ve usted el futuro de las exclusivas? ¿Usted piensa que las plataformas Que Nintendo se va a abrir en algún momento Que Playstation se va a abrir en algún momento Que Xbox va a seguir Abriéndose en algún momento?
1: Creo que, bueno, esto a manera jocosa Para indicarles qué pienso Se congelará primero el infierno Antes que Playstation se abra Correcto, es más fácil que se abra Nintendo Diría yo lo que pasa es que Playstation y Nintendo vienen de, de, de unas tradiciones, de una cultura muy tradicional y, y, y en uh -huh. realidad son culturas cerradas y se, se percibe en, en la forma en que sus empresas trabajan y hacen negocios, ellos no dan puntadas sin dedal, el día que se abran es porque van a ver el beneficio real de abrirse a Otras sí. plataformas completamente puede que lo hagan a PC, puede que saquen juegos en Steam en, y en otras, y en otras como Stedia y en Luna, correcto? Porque puede sí,
0: que existen de aquí a allá,
1: exacto, porque puede que no sean rivales directos en, en la venta de consolas, que es lo que actualmente está mandando el mercado. Todavía somos jugadores de consola, todavía somos jugadores de PC de escritorio, y cuando esto cambie, uh -huh. cuando las nuevas tecnologías den el abasto para que podamos jugar vía streaming en tiempo real, sin lag a la perfección, pues estos modelos van a cambiar y veo que yo, yo le echo ganas a que estos modelos como este de Aluna, GeForce Now, el xCloud eh, salgan avanti, porque la idea en el mundo actual es estar conectado pero podernos mover también por el mundo. Y las consolas sí, sí, sí. y los PCs de escritorio no nos dan esa posibilidad.
0: Sí, de, de, definitivamente este es un tema que, que hay que ampliar. Hay que ampliar, en algún momento deberíamos tocar ese tema porque el estado, por ejemplo, en estos momentos de Stadia es poco menos que, que bueno eh, Luna mmm, no se escucha mucho de él, no ha hecho mucha bulla, a pesar de que tiene toda la ventaja pues del de, de Amazon Services y todo esto, digamos que el que mejor parado está ahí es Xloud y, y pues con la calidad de internet por ejemplo de países como Colombia pues es casi impensable un servicio de esos entonces es un buen tema que se puede, que se puede ampliar, que se puede ampliar de pronto en un futuro de ClickShop y hablando de ampliaciones, amplía por favor el rango de
1: nuestra comunidad. ¿Cómo? Dándole clic a la campanita, suscríbete, síguenos en Facebook, eh, escúchanos en Spotify, eh, coméntanos en Instagram, comparte, comparte, haz parte de esta gran red social de The
0: Glitch Show. Oh. Y no olviden dejar su opinión respecto a los exclusivos. ¿Qué exclusivos les gustan? ¿Cuáles no les gustan? Ah, sí. Háganos una lista.
1: Por favor, háganos el trabajo. Hagan esta lista. ¿Cuáles son <risa> sus dos, dos o tres mejores exclusivos de PlayStation? Y sus dos o tres mejores exclusivos de Xbox, no importa la generación también puedes decirme los de Nintendo pero igual déjanos los comentarios déjanos los comentarios, Mauro y, y hablando de esto hermano hablando de esto tan maravilloso estos temas, ¿por qué no pasamos a la siguiente sección? porque hay una gran cantidad de novedades que están jugosas, están Uy, pero, pero sí. vea como para coger un mango y, y despelucarlo
0: se movió bastante la semanita Uy, sí. en respecto a noticias sí, entonces vamos con las
1: noticias destacadas
0: bueno y esta semana estuvo bastante movidita con respecto a las noticias y respecto a ciertas cosas que hubo toda esta semana entonces pues vamos a hablar un poquitico de ellas porque
1: no 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 esto definitivamente fue un fue algo frenético porque cada día cada mañana cuando estaba eh, pensando por la mañana eh, era una noticia nueva y hasta ahora, hace unos minutos que antes de, de conectarnos, eh, no sé, en la tarde, mientras me comía algo, le dije a Mauricio: Mira lo que salió, mira lo que salió. Entonces, esta lista ha cambiado y ha sido dinámica, ha sido todo un
0: proceso. Entonces, Mauro, vamos a empezar con la primera la noticias noticia destacadas. Sí, Project Red sufre de hackeo y le roban el código fuente de Cyberpunk 2077, entre otros los atacantes dieron 48 horas para concretar una negociación, pero desde CD Projekt Red dicen que no van a ceder aunque hay rumores que apuntan a que fue una persona interna a la compañía, casi siempre es un topo, eso siempre
1: es un topo adentro eso no es tan fácil
0: hackear, y menos una
1: compañía de tecnología, se anuncia que el E3 2021 se realizará pero de forma virtual, no pues qué sorpresa la ESA <risas> anunció que está trabajando con los desarrolladores para ofrecer un experiencia online exclusiva, conferencias, una entrega de premios, bla 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 bla, bla, transmisiones, bla 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 bla, distribuidores, bla 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 bla, influencers, bla 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 bla, prensa. ¿Esto será algo parecido que, no? de Game Awards? ¿Será algo como medio chafa?
0: Esta es la respuesta de la ESA a Geoff Kikli para que no se le sigan comiendo la parte del pastel con respecto a las presentaciones virtuales. Pues se durmieron en los papeles. En otra noticia, 343 Industries está buscando personal para un nuevo título, aún no anunciado el universo de Halo. Bueno, deberían terminar primero Halo Infinite para Después pensar en un segundo, tercer proyecto. Será, mínimo, es un Fortnite de Halo. Ush. Playing
1: with Power de Nintendo Story se viene una docuserie serie basada en la historia de Nintendo esta va a llegar al sistema como de televisión gratuita es una app que se llama Crackle desde el primero mm -hmm. de marzo el proyecto es dirigido por Jeremy Smith, de otro documental que llama Video Games The Movie y producido por el actor Sam Astin quien es el mejor amigo de Frodo en El Señor de los Anillos o sea Sam <risa>
0: él será también el que lo presente el único que realmente le conoció el anillo a Frodo eh, nuevo y espectacular gameplay de Black Meat Wukong fue lanzado con motivo de la celebración del nuevo año Chino este juego que está basado en la mitología de la misma en la que está basada Dragon Ball y se ve cada vez más espectacular aunque uff, ya, ya empieza como uno a dudar si realmente así va a ser el juego final yo quería
1: anunciar este Mauro harto que me lo estudié siga a ver que ya me indigné, <risa> bueno ya esta noticia no sigo es yo, tan chévere yo. ah no es así de la usted 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 sabe de malagüero, entonces dígala <risa>
0: No, esta, esta semana eh, me voy a poner un poquito serio Esta semana despedimos a Ricardo Silva Que era el intérprete del opening de Dragon Ball Z eh, Pues ahora el cielo resplandece a su alrededor La verdad es que lo vamos a llevar toda la vida en nuestros corazones Cada que escuchamos ese intro Sí, aunque esta noticia cuando salga está refrita Recuerden que él no solo cantó el opening
1: de Dragon Ball Z Sino que también la canción en Colombia de Supercampeones Que era bien rockera uh -huh. Y era diferente a lo que llegaba realmente otras. como banda sonora entonces sí, un, un merecido homenaje aquí en The Glitch Show se viene el remake de Prince of Persia pero adivinen que se retrasó y no tiene fecha. Desde Ubisoft <risa> esperan pulir y entregar un producto que sea del agrado de los fans. Pues me imagino que lo pulirán hasta que se convierta Uf. la arena en vidrio porque
0: pues Uf. todavía lo estamos esperando. Se ve horrible, francamente. Yo no espero mucho de ese remake. Y, hace, y este retraso hace parte ya de una larga lista que es el coletazo del COVID del año pasado. Eh, se espera muchísimo retraso este año. Continuemos. Crash Bandicoot 4 It's About Time llegará el 12 de marzo a Switch. Y tendrán versiones mejoradas para PlayStation 5 y para Xbox Series X y S. Me encanta el inglés de Mauro. It's, about, it's about
1: time. No, lo bueno es que aquí nadie sabe inglés, entonces. Yo estamos entre amigos. No, por favor, repítalo, Mauricio. Esto es quedó muy Continúa. Ah, bueno, diferentes analistas apuntan a que el desabastecimiento de consolas y tarjetas gráficas se puede extender hasta diciembre. Esto lo vengo leyendo desde el año pasado. Sí, sí, sí. sí ya sabemos que la pandemia está aquí. Esto debido pues, a la escasez de componentes para su manufactura. Todo esto viene debido,
0: volvemos a lo mismo, coletazos de la pandemia. Sí, lo que pasa es que ya, ya pasó de ser un rumor maluco, ya Sony ya habló, ya NVIDIA ya habló, entonces, uff. Dios mío bendito. Ok, continuamos. Electronic Arts decidirá en los próximos días el futuro de Anten. BioWare venía trabajando en su versión Next, que era algo así como un reboot. O sea, se entiende que un grupo pequeño de BioWare están tratando de reanimar este proyecto, pero desde Electronic Arts están diciendo mm, 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 vamos a analizar a ver si seguimos o más bien se cancela definitivamente. Eso es como
1: multiplayer, ¿cierto?
0: Uh, sí, yo lo he querido probar. Como el para Fortnite. Para ver qué Elf. tan malo es. No, 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 no. Es más como una mezcla entre Destiny y... Pff, qué sé yo, eh, The Division, puede que me esté enloqueciendo, pero pero es un hero shooter.
1: Ok, el caso es que EA, Electronic Arts, eh, tú sabes que está desesperada por monetizar y por microtransacciones, y yo creo que eso es lo que no le está funcionando en Anthem, hay que buscar la sí. forma de, y seguramente para ellos es mejor
0: sacar un juego nuevo y, y hacerlo bien que... Totalmente, y Biover también tienen que sacar su personal y enfocarse en el nuevo Mass Effect, en el nuevo Dragon Age, porque si no, no van a hacer nada bien. Valheim, Valheim, Valheim. Vale.
1: El juego de mundo abierto ambientado en la mitología vikinga. Uy, pero ¿cómo se les habrá ocurrido un juego vikingo? A ver, ¿será que es algo le... que no está de moda para, no, nada. para nada. No, pero nada. Y se viene, se viene Thor también, ¿no? The Love and Thunder. Uh -huh. Bueno, este juego ha sido la sorpresa en Steam y está en el top 10. Y está triunfando entre los jugadores. Habrá que probarlo. Pero no puedo porque no tengo computador de PC. ¡Ah!
0: No sé, se huele que ese va a ser la nueva el nuevo fenómeno en, entre los streamers. Bueno, algo que no es para nada novedoso. GTA 5 ya superó las 140 millones de copias vendidas. Destacan que el año 2020 fue uno de los mejores. Claro, la gente estaba encerrada, quería jugar y todo eso. Y a estas alturas vamos a tener juegos hasta en la nevera de LG.
1: Yo lo compro cuando baje a 10 dólares. No baja de 15, hay, hay, mano. Nunca hay promociones. Baja de
0: 15. Hay promociones cada 5 días de ese juego. De hecho, todavía se cuela entre los 3 primeros juegos más vendidos del Reino Unido. Pero no va de 15 dólares, cuando baje a 10 lo compro surgen
1: right. reportes de drifting en los controles DualSense de Playstation 5 algunos de estos mandos están presentando movimientos involuntarios y resistencia anormal en los sticks parece que Sony ya está al tanto de la situación y promete prestar el soporte técnico necesario deben hacerlo, que no les pase lo de Nintendo que lo están demandando en Europa por sus controles que parece que duran
0: menos de un año bueno, por otra parte, Square Enix registra la marca Ever Crisis en Estados Unidos lo que apunta al desarrollo de un nuevo producto en el universo expandido de Final Fantasy 7, aquí quiero hacer una aclaración muy importante, ¿por qué se está reafirmando de que esto es muy importante? me enredo un poquitico, Ever Crisis viene a ser la quinta parte del universo expandido de Final Fantasy, ¿por qué lo digo? por la misma palabra que, que con la que inicia la, el, el nombre, Ever, la E, esto es un pajazo mental y es una teoría que está rondando en internet pero que tiene mucha lógica, a ver, si lo vemos de la siguiente manera la A de After Children fue el primer producto que salió la película canónicamente está después del videojuego por la B tenemos Before Crisis, este juego que salió exclusivo para móviles en Japón por la C tenemos a Crisis Core que era el juego que salió exclusivamente para PSP y que correspondía a la historia de Zack y por la D tenemos a of Cerberus que ampliaba la historia de Vincent, entonces A, B, C, D ¿Cuál sigue? La E, Ever Crisis se rumora que este título va a ser el remake de Crisis Core pero empatado con, la con el nuevo canon que se está formando a partir de Final Fantasy VII Remake. Yo sé para que usted a mí no me está entendiendo nada porque usted solo está jugando el Final Fantasy VII Remake, pero para los que hayamos jugado el juego original y hayamos jugado, sepamos de, de estos otros juegos, tiene bastante lógica. Pues no lo entendí yo ni nadie, creo. <risa> Eso es un paso
1: mental impresionante, son de las cosas que uno piensa cuando se está bañando. Muchachos, y la última y no menos importante, y la más reciente, y que me dejó a mí, ya les voy a decir cómo me dejó esto. Epic Games presentó Metahuman, una herramienta, un framework de modelado y creación de avatares que van de la mano con el, me imagino, con el motor gráfico que saldrá también un Real 5, pero esto es un motor es un framework totalmente independiente ¿por qué? porque este framework lo van a poder utilizar para educación para cine, para videojuegos obviamente, para arquitectura para un montón de cosas, además que tiene un montón de calidades, o sea, puedes tener la calidad para de juego de, de nueva generación, calidades para celular y realmente, como dice Mauro o sea, se, se, se enchina la piel porque eso es como, como es medio griposo, medio creepy sí, sí ver eso, ver eso, esas, esas esas animaciones fotorrealistas de personajes, entonces pues me imagino que en, el, en todo su ecosistema de Epic, para los próximos juegos uno podrá crear su avatar propio y que podrá usar, me imagino, alternar en diferentes juegos con tu mismo avatar, uh -huh. lo otro, lo otro eh, es que hay esbozos o sea, ellos muestran unos videos donde presentan, se presentan los personajes y presentan lo que, lo que se puede hacer pero también muestran en, en la página de Unreal algunos esbozos de, de presentaciones y de juegos que han utilizado el framework, no propiamente este plugin, que es como un plugin, un programa completo para hacerlo, pero algunos ejemplos de aplicación de este framework, y uno de ellos es el que se presentó el año pasado, este trailer de Hellblade, de Hellblade. Mm -hmm. claro, y cuando tú vas a ver ese trailer y vas a ver esta, esta animación, claro, uno dice, ah, de ahí salió, claro, seguramente ellos no vienen trabajando en esto, ni uno, ni dos, ni tres años, sino un montón de tiempo, además que ellos tienen ya como una visión más amplia de lo que es su tecnología, ya que es usada en cine, el, el Unreal usa sus motores gráficos y su tecnología para, para el cine comercial para el cine de alta calidad para la industria de la televisión entonces si ustedes ven de Mandalorian es un ejemplo claro donde utilizan sí. eh, Unreal para trabajar eh, fondos, escenarios eh, trabajar en tiempo real, iluminaciones formas, y les cuento que esto pues enchina la piel porque pues digamos que vas a poder modelar a tu amigo imaginario, a tu fantasía sexual no sé, <risa> las posibilidades son infinitas Eso está miedoso para hacer deepfakes, ¿te imaginas? Uf,
0: uf, hacer. No, la, la, la aplicabilidad de esto. Bueno, esto en, en manos en manos equivocadas es muy peligroso, como todo. Sí, si caen o sea, manos La aplicabilidad mías, de esto pierde. Es increíble. <risa>
1: caen manos mías, pierde, porque a mí, a mí se me ocurrió lo de educación, no porque se me ocurriera a mí. Mi esposa me dijo, uy, qué bueno para la educación, para manuales, para un tutorial. <risa> y yo no, no, por no, por no. Por, no. <risa> Bueno, ya...
0: Esto ya se volvió... Rater.
1: Pero en fin, como pueden ver, muchas noticias y pocos chistes aquí en The Kid Show. Recomendados. Mauricio, Mauricio. Esto es triste. ¿Qué pasó? Esto es triste Estoy traumado ¿Qué le pasó? Todos mis amigos están muertos ¿Qué? Todos mis amigos están muertos ¿Qué? ¿Qué? Todos mis amigos están muertos Así se llama mi recomendado de esta semana Es una película polaca, ¿lo puedes creer? Uy, uy lo puedes creer en una película polaca en Netflix, no sabía que los polacos hacían tan buen cine O para mí es como una película de acción humor negro total y, y, y también con un factor psicológico y un loop eh, mejor dicho, esa gente estaba como drogada cuando hizo la película, pero es mi recomendada, ¿por qué? porque es una película inesperada es algo inesperado, es algo inesperado y te deja con algunas incógnitas y el hecho de que sea polaca pues, y que sea de esas calidades pues yo no sé los polacos, pues porque uno no sale aquí de las películas de Cantinflas, del corto Benjumea, y de, y de Schwarzenegger y Stallone, ¿cierto?
0: Y de la India María. Para el que sepa, del que estoy hablando, ya está en, en población de riesgo y tranquilos que van a ser los primeros que van a vacunar.
1: Bueno, y de Capulina. Pero, pero ¿te imaginas la película...? <risa> La película, muchachos, eh, cuenta la historia de muchas personas que están en una fiesta. Y en esta fiesta, obviamente, hay alcohol, drogas, sexo juvenil y algo de humor negro. Y pues recomendada para ver con la novia, con la esposa, porque pues se pueden, eh, de pronto, ¿cómo te diría yo? Cuando se asusten, entonces uno la abraza. Y cuando se pele por allá una puchiquita, pues uno la abraza. <risa> Pero no, la película es muy buena de hecho, de hecho, esta semana vi dos Pero estaba decidiendo por cuál me decantaba Y uh -huh. una de ciencia ficción Y esta también de ficción Pero, pero es por, porque es muy Es dinámica la película O sea, todo el momento te tiene enganchado Entonces, mi recomendado Además que, pues, en pandemia El cine ha sido nuestro aliado Así que, no dejen de ver All my friends are dead Todos mis amigos están muertos
0: Aquí. En Netflix En Netflix Sí, en Netflix Ok, ok Bueno, y mi recomendado Por fin traigo un recomendado Resulta que Ahora que están muy de moda estos eh, Airbags Que son los audífonos sin cables los Airbags Airbags uh -huh. Airbags Sí, así se llama Airbags Airbags Ah, bueno, whatever <risa> eh, ahora que, que están muy es de amor.
1: Es que estaba diciendo los airbags de carro, güey. Entonces, pues... <risa>
0: ah, <risa> bueno, perdón por mi inglés, pues. Airbags. Eh, qué mal inglés. Repeat eh, after Bueno, me. los... Los audífonos sin cable, ahora que están muy de moda, bueno, pues es muy bacano porque uno los puede, por ejemplo, para las personas que les gusta el gimnasio, llevarlos, poner su musiquita ahí sin cables que estén estorbando. Yo soy uno de los que detesto los cables y todo lo que sea wireless para mí es una maravilla, es un milagro. Entonces ahora que están de moda estos estos audífonos pues va uno a mirar y se y, y si se va a comprar unos de, de iPhone o, o si se va a comprar unos de Samsung, pues salen carísimos porque realmente son no, no son para todo mundo. Entonces me tomé la tarea esta semana de buscar y clasificar los audífonos inalámbricos que tuvieran la mejor calidad o, o relación más bien entre calidad y precio. Y me encontré con estos que son muy muy buenos que son de la marca eh, Soundcore y se llaman los Anker. Hey, los Anker Soundcore. Muy bien Leaf pronunciado,
1: P2. Mauro. Muy bien.
0: Bueno, pero ¿qué vamos, pues con el bully hoy? ¡Dios mío! Entonces, primero decir que este tipo de, de audífonos que son, digamos, baratos, generalmente no tienen redu reducción de ruido. Eso sí los trae. entonces mmm, es bastante pues, bacano eso, ¿no? Eh, además que trae cuatro micrófonos, por lo tanto la, la captura del sonido es mucho más limpio y tiene un procesador interno que lo que hace es que limpia aún más la voz. Entonces para contestar llamadas o, o para estar a, pues sencillamente hablando, grabando, tiene muy buena calidad de sonido. Además, eh, bueno, tienen alimentación por USB tipo C o tienen alimentación inalámbrica también por si lo quieren poner sobre un dispositivo pues inalámbrico. Es zona prueba de agua porque tienen... La, el certificado IPX7 y eh, pues naturalmente son, son wireless, que eso es la maravilla del mundo, entonces muy buena recomendación, cuestan en Amazon solo 34 dólares que frente a los 140 160 que cuestan los de Samsung y los de iPhone, es muy buena opción
1: todo en su justa medida de hecho yo tengo unos, no recuerdo si son Anker también, oye, creo que sí, pero no son de esta línea. Son muy cómodos. Eh, Anker es una marca que he probado en otros dispositivos. Pero se han destacado por sacar eh, buena tecnología en sonido, buena tecnología en sonido. Eh, Mauro, uh -huh. última hora, eh, el precio aumentó un dólar, su costo es de 35 dólares actualmente.
0: Oh, no, no, entonces ya no los compren, no los recomiendo. En su
1: versión de color negro, ya si quieres la blanca te cuesta más, pero la versión uh -huh. negra es, pues a mí me gustaría, pero es muy bueno. Mauro los usa mucho cuando va al baño, así puede dejar el celular afuera. Uh -huh
0: exactamente
1: sí. y con esto e invitándolos e invitándolas a que nos sigan a que le den clic a la campanita a que compartan a que a que estén con nosotros aquí cerquita a que nos apapachemos con los videojuegos a que nos arropemos con esta mágica mágica no ya se me fue la paloma se me fue el poema
0: se me fue el poema en resumen lo que quiere decir Juan David den clic al like y ya Eso. <risa> <risa> <Suscríbase>, carajo, compartan <risa> y todo lo que quieran, mentira muchachos eh, sigamos haciendo crecer esta comunidad tan hermosa este club privado, de gamers apasionados, eh, nos enredamos mucho para hablar, pero pues ojalá y nos entiendan la mitad de lo que queremos decirles y, y nada, nos sigan en las redes sociales, facebook instagram, nos pueden escuchar por spotify, naturalmente en youtube, como siempre dejar su comentario, manita arriba, en fin, todo lo que hacen en redes sociales.
1: Compartan con su tía, escúchenlo con la novia. Díganle, mi amor, yo me vi. ¿Cómo se llama esa serie que te estás viendo en Netflix? ¿Olma Francis Dead? No, la serie Enamorada que te viste esta semana. Uy, no, 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 no hablemos de eso. Que no jugaste conmigo, véanse la serie Enamorada con la novia. Digo, pero también. Díganle que, ah, bueno, nos vimos tu serie, hicimos la maratón, no jugamos, entonces escucha conmigo de Glitch Show. Y no siendo uh -huh. más, Mauro, pues nos estamos jugando. Agradecimiento especial a los que comentaron, a los que han compartido, a los que nos han dado like en las diferentes uh -huh. comunidades. Seguimos creciendo, tenemos un nuevo suscriptor, eso es maravilloso. Uh -huh. Pablo Valencia, te queremos.
0: <risa> y nada, pues nos estamos jugando. Nos estamos jugando. Adiós. Bye, bye. No, 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 que iba a comentar que de esas películas que uno se mete cuando está sentado en el baño defecando, que yo me imaginaba a un mancito que llevaba ahí cuatro meses durmiendo en la oficina y de pronto prendía el computador y veía el mensaje de los hackers diciendo, hemos robado el código fuente. <risa> me imaginaba al man diciendo, hombre, pues arréglalo, salí y se iba para la casa. <risa> en, en, en el bonus stage, está bueno. <risa> O, que, o el hacker diciéndole, es "Qué mierda no, juego el que tienes.
1: No me den plata, <risas> ese código está muy pello. <risas>